0: Quem está chegando pela primeira vez aqui, a gente fala sobre medicina. Medicina de uma forma tranquila, leve, bem-humorada. E para quem já conhece a gente, seja, seja bem-vindo para mais um episódio do Pele Digital Cast. Eu não sei se vocês perceberam, é, alguns dos episódios eles estão com um formato diferente. Então, agora a gente está com episódios que não aparecem aqui no Instagram. Então, para quem acha que está no ao vivo, já está acompanhando tudo o que está acontecendo lá, a partir de agora é melhor ficar de olho, porque de vez em quando vão surgirem vão surgir alguns episódios por lá. E hoje a gente tem uma convidada. A nossa convidada é a professora Gessimara uma convidada que vai falar hoje sobre um tema bastante interessante. Você já sabe aquele... O filho pródigo, a casa retorna, né? Então agora a gente está tendo mais uma variante, variante do Covid, Eris, o é um novo nome. E já tem um tempo que a gente não fala sobre o Covid aqui, então é uma oportunidade para a gente rever o tema que, de certa forma, influenciou o nascimento aqui do, do Pele Digital.
1: Olá, tudo bem? Oi, boa noite.
2: Grande, Fábio, olha só a nossa, nossa visitante de hoje, convidada
0: entrando também. Primeiro, agradecer a presença da Jocimara, é, que vai falar de um assunto que, por um lado, a gente está meio de saco cheio, né? Pô, convide, de novo, mais uma vez, que saco. Só que eu, eu aprendi que fingir que o problema não existe não quer dizer que ele não exista. Então, a gente não precisa vai olhar... Não né? É, ele não vai desaparecer. A gente precisa olhar e ver se a gente tem que ficar de olho pro Covid, seguindo, por exemplo, a linha do... Fugiu agora o que a gente se vacina todo ano? Dos influências. Ou Oi, a gente gripe. vai poder simplesmente ignorar eu lembro de uma frase que foi lá no início, foi fevereiro, dois, dois colegas médicos, personalidades, conversando e eles usaram o termo gripezinha na época. Né? Ainda não se sabia o que ia acontecer, ainda tinha o conhecimento do coronavírus lá, o, a, a primeira versão e, e, assim, de uma forma pouco feliz acabou, acabou se utilizando o termo gripezinha. E... É, uma pergunta, né? Será que o coronavírus vai voltar a ser a gripezinha que um dia ele já foi? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E, Omar, quando vocês entraram, eu estava conversando aqui do Herpes Family. Eu queria, é, antes de passar a palavra para a nossa super convidada, que você desse uma palhinha. Afinal de contas, você sabe que quando eu penso em herpes, a imagem que vem no meu, na minha cabeça qual é? É a tua, né?
2: Não é a outra. Então, <risos> Mara, a gente tá, está para tá, tá começar, um, é, a gente tá pra começar um, uma nova jornada aqui com o pessoal do PN Digital sobre infecção herpética, pessoal. Isso vai ser para breve, provavelmente é, para algum período aí ainda em setembro, né? é, antes do Congresso Europeu de Dermatologia. E a ideia é a gente rever todos os herpes de né, vírus, começando com herpes labial, genital, passando pelo Varicela Zoster, indo para os menos conhecidos como Citomegalovirus, Epstein-Barr. E tem mais, gente, Epivírus 6, Epivírus 7, Airp vírus 8, relacionado à sarcoma de capas. A gente vai relembrar todos eles. Só que a gente vai fazer isso de uma maneira bem interessante. A gente criou um avatar para cada um deles. A gente vai estar chamando ele de... de Herpes Family. Uma brincadeira com a Adams Family, família Adams, né? Que são todos meio desajustados. E considerando, viu, Silmar, aqui o herpes é também um pouco da, da, da família Adams, né? Por quê? Porque Mas... todo mundo tem um, um doido na cabeça, não tem. Só todo mundo de mente, que louco tem pouco, não sei o que e tal. Então, como o herpes é muito comum, né? Estamos falando aí de doenças que pegam 90 95% da população mundial. A gente vai estar desenvolvendo essa atividade em breve para vocês aqui no TED e tal. Vai ser muito ah, legal, eu vou
1: de uma forma bem Queria. criativa. Vocês vão gostar. Vai ser legal. Tem tenho... um uma, eu tenho uma, uma apresentação que eu fiz recentemente sobre mimetizadores. É, são lobos, lobos de cordeiro, esses herpes vírus aí. Muitos deles são mimetizadores é, de vários tipos de doenças. Então, vou ter um maior prazer de compartilhar isso com vocês e participar dessa jornada aí.
0: Nossa. Ó, já tá super combinada e voltando para o tema de hoje, um dos vírus que a gente mais falou junto com o COVID qual foi, né, da família dos herpes. Então, o zoster é. ele começou a aparecer para todo lado contra lado, zoster associado ao COVID, zoster relacionado à vacina, tinha relação, não tinha relação, aumentou realmente a incidência, não aumentou a incidência. E esse foi um dos temas, né, que faz com que o Herpes ele acompanhe a humanidade desde que a humanidade, a humanidade. Eu tu fui dar uma olhada, Omar, no nosso no nosso podcast a gente tem ó é... Alguns, não são poucos os episódios relacionados a herpes. A gente tem um de sarcoma de cápose. É, a gente tem um da origem do herpes. A gente tem um do herpes vírus 6. A gente tem um que entra herpes, que são os vírus que causam câncer humano. A gente tem um que a gente fala da, do espectro da reação aplicada de inseto e o EBV. Então, a gente tem alguns já episódios. Muito bom. Que a gente já vai deixar curado. Para quem tiver interessado nessa família Agora, o tema de hoje não é herpes, O tema de hoje é COVID E a gente fala muito, né? Então agora a palavra vai ficar para a nossa super convidada de hoje né? É, é isso aí, Zizumara é Olha só,
2: primeiro é primeiro um prazer ter você aqui com a gente né? e, Isso, na, na, aqui no PN é Digital tá tendo
0: A gente um queria... É, Desculpa, então né? tá, vamos lá tá Vou passar a
2: palavra para a gente mar... mas... é, Será que é a minha conexão que está ruim aqui, gente?
0: Você esqueceu de pagar a conta, né, Omar?
2: Deve ser, eu não paguei a conta do celular Bom, com mar... fala um pouco para a gente Sobre essa nova variante hostil, Olha, eu gostei desse comentário aí ó. E
1: ganhando sempre Acabou de ter um comentário aí <risos> e esse comentário eu acho que abre alas aí para gente falar um pouquinho que eu estava conversando sobre essa nova variante né que é a é, Ares, e que é assim é, é, veio para fazer assim né olha humanos vocês não podem comigo não entendeu <risos> para provar para nós que ele essa nova variante ela dribla ela totalmente sistema imune, né? Ela escapou, ela tem a, a característica de ter o escape aí do sistema imune, escapa totalmente do que já foi montado do nosso sistema imune para a Covid, né? Então essa é a grande característica da eles também, e por isso a sua alta transmissibilidade, infecção, infecção a taxa de infecção está aumentando muito. Porque é como se fosse uma, um novo vírus que a gente não teve contato ainda, né? Então, a reinfecção tem sido marcada, então é independente de ter tido Covid. Então, são alguns paradigmas aí que a gente precisa quebrar, né? Da falsa ilusão de proteção, talvez uma opinião equivocada que as pessoas possam ter em relação a ter sido vacinado ou já ter tido Covid. Não, tá tudo bem, né? Mas... Não, né? para quem, mesmo para quem já teve Covid, é, a taxa de infecção está crescendo. Hoje é, teve um alerta aqui em São Paulo, eu, pois eu quero ouvir aí de, do Amazonas, do Rio, como é que estão, porque cresceu exponencialmente aí o número, é, são expressivos os números de Covid, só que em São Paulo, de janeiro até agosto, e aumentou muito agora, 100 mil casos foram registrados, de Covid no ano de 2023, principalmente agora, né? Então, essa é uma subvariante da Omicron, a Omicron tomou conta, e a característica é esse escape né, do sistema imune. E, inclusive, a Organização Mundial de Saúde tá com holofote aqui no Brasil, pelo aumento da incidência de casos, está chamando a atenção aqui, a transmissibilidade do vírus cresceu muito, o primeiro diagnóstico foi 17 de agosto e. Estamos agora terminando agosto com um aumento do número de casos. É, a boa notícia é que a observação e o número de casos diagnosticados, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, é que o um, um número de hospitalizações e óbitos não aumentaram. Né? Só a, a identificação da gripezinha, aí, como disse bem o Rafael, e, e essa impressão que... Talvez as pessoas é, tenham né, dessa manifestação, mas não acabou. Né? Então teve uma comunicação ontem da Organização Mundial de Saúde que a Covid não acabou, está endêmica, né? isso aí, por conta dessas novas variantes, nós não temos defesa suficiente para essas novas variantes, precisamos ter um nível de anticorpo um pouquinho superior, o que nós, vai ser dado para nós com a vacinação. Então, uma outra é, informação que eu acho muito importante para a gente continuar tendo em mente, que as vacinas foram desenvolvidas e desenhadas com o objetivo de diminuir o número de casos de hospitalização e óbvio, né? Para a gravidade da doença. Ela não, não, não temos vacina que diminui a transmissão, né? Nós não temos isso ainda, nas vacinas. Então, a transmissão só vai acontecer se diminuírem os casos. E para diminuir casos e transmissão, a forma mais adequada que nós temos é manter a, a taxa de vacinação adequada. E eu não sei se vocês sabem isso, né? A bivalente, ela contempla o, a variante da Ômicron, certo? Sim. E vocês sabem como que tá a cobertura vacinal da abivalente no Brasil?
2: Olha, os dados aqui no Rio, aqui no Rio tem, são 53% da população vacinada com a bivalente.
1: Aqui em São Paulo é menos de 20, 15% da população alvo está vacinada. E isso é em torno de 20% do Brasil, né? Se a muito gente bar. for olhar para tudo. Então, realmente assim, é... eu não sei se a percepção de risco diminuiu muito, né? E esse é um alerta que eu acho que nós Enquanto comunicadores, precisamos levar essa informação dessa, talvez, uma, uma visão equivocada do risco. Então, a percepção do risco ela é importante, né, para que as pessoas tenham essa consciência de manter a atualização. Ah, já tomei tantas doses de vacina, vou precisar tomar mais, é igual, né? Comentou da influenza, é todo ano o vírus está mudando, é vírus mutante, ele muda, e nós precisamos manter os níveis de anticorpo aumentado para que a gente possa ter esse enfrentamento frente ao encontro com essas variantes que, que mudam, um nível de anticorpo suficiente para que a gente possa vencer e diminuir os casos e diminuir a transmissão. Né? Essa é a única área Agora, que nós temos no momento.
2: Já, Tomar, olha só, temos aqui o comentário da ganhei por três anos e meio e acabei pegando há dez dias, mesmo super vacinada. Então, minha pergunta para você é, quem já tomou a vacina é, bivalente para a Omicron? Isso no final do ano passado, quando ela começou a ser é, distribuída, mas já tem, portanto, mais de sete, oito meses de vacinação, já estamos em... Praticamente já em setembro, é, a orientação é revacinar com a, com a vacina bivalente?
1: Não, não é essa orientação. Uma excelente pergunta. Parabéns por estar super vacinada. E eu acho que é, é, esse é um ato de cidadania né, e responsabilidade social que nós temos que ter acima de tudo. E, Mas não, não há necessidade de um reforço porque a vacina não mudou. né? Então, se tivéssemos. Muda, mudanças na estruturação das vacinas e é isso que o benefício e a, a grande avanço aí de evolução com as vacinas RNA que elas possibilitam que haja uma adaptação né? é, 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 refazer a vacina e adaptar para essas novas variantes assim como a vacina da influenza ela é adequada para cada sazonalidade, para cada ano né? tem os, os laboratórios de vigilância é, que são sentinelas, que detectam quais são aquelas cepas que estão é, circulando, por exemplo, do vírus da influenza. Isso anualmente é enviado para a Organização Mundial de Saúde e a vacina é redesenhada, para que a gente não tenha um mismatch, né? Perca a oportunidade de vacinar para aquelas, aquelas cepas que estão circulando naquele ano. Elas mudam bastante. Então é mais ou menos isso que a gente está encontrando, que eu acho que vai ser o nosso cenário, aí com o Covid, né, as subvariantes, as sub o vírus é muito mutante, ele realmente olha para nós e fala assim, né? é, 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 para eles é interessante não matar, né? simplesmente contagiar, para que eles possam continuar sobrevivendo e se replicando, enfim, e nós temos que criar as nossas armas de defesa, né, e, é a única forma é melhorar aí o nosso sistema imune. Mas não temos vacinas novas, a última é a bivalente. E, por enquanto, tem, é, precisamos é melhorar a cobertura vacinal. Então, parabéns para você, mas não adianta só menos de 20% da população estar tá vacinada. Então, eu falo que é uma responsabilidade social e a cidadania, né? Porque a vacina vai além de eu tenho o direito de escolher ou não, até onde vai a proteção é o coletivo né nesse momento que tem
0: contato tomar fala eu, o, o nosso público aqui ele permite que a gente fazer algumas perguntas que pode de certa forma para o leigo é, até interpretar como um uma mensagem antagônica ao que foi dito então antes que eu faça a pergunta não existe nada contra a vacina aqui no PL digital muito pelo contrário a gente sempre estimula é a favor é, sempre a favor estimula o uso da vacina e seguir as regras ou seja geralmente são medidas sanitárias vem do ministério da saúde saem as regras sempre passa por um comitê de alto padrão, que leva em consideração os prós e os contras e aí a gente vai adotar essa decisão. Com isso, posto, Tomar, tem duas, tem duas situações que a gente, quando fala de vacinação, a gente está diante de um contexto um pouco diferente. Nós nunca vacinamos com intervalo tão curto para uma mesma doença. Tá? É, e... Isso pode gerar efeitos inversos do intencionado. Então, vamos... são dois efeitos que eu queria trazer para vocês e, e ver como vocês estão enxergando. Um é quando a gente começa a produzir IgG4, em vez de produzir IgG1 ou IgG2 como principal anticorpo. Né? Para quem está desconectado de mono, IgG4 tem um potencial patogênico, autoimune gigantesco um potencial enorme de atrair neutrófilo e hiperinflamar uma doença cuja principal problema dela é quando ela inflama pra caramba, então esse é um, esse é um contexto que eu queria trazer e o segundo é que os vírus precisam do acesso à célula, e um ótimo acesso é opsonização. então se eu tenho um monte de anticorpo dando entrada para a célula e a gente já sabe que COVID também infecta o sistema imune, por isso que pode dar linfopenia importante, aí vem a pergunta, qual, como estamos hoje no melhor calendário de vacinação? Porque ele ainda tem spike, mas não, nós não conseguimos proteger contra esse spike. E aí a gente está botando um monte de anticorpo que pode, que não vai ser tão específico assim. Eu sei que é uma pergunta provocativa, sei que também não temos todas as respostas, mas eu queria trazer esses dois contrapontos teóricos, porque a gente tem muita gente aqui, né, Omar, que estuda gente, está junto de imunologia, então, sem... Eu não, sem querer, eu acabei talvez trazendo o sarrafo de imunologia um pouco mais alto, mas é, é isso mesmo. É não, adorei
1: é. É, é, as suas colocações, são extremamente interessantes, eu também adoro imunologia, eu acho que o Omar também aqui, são todos suspeitos. e Primeiro, assim, eu acho que é importantíssima a gente refletir e não, não passar por cima, igual você falou muito bem, da verdade, é bem transparente do que está acontecendo em todos os sentidos. Né? Eu acho que hoje é, nunca nós tivemos oportunidade de observar em curto espaço de tempo uma vacinação em massa. Né? E aí tem os dois lados, né? bilhões de doses já foram feitas. Então isso eu acho que pesa muito para o lado da segurança, né? porque tudo que tinha que ser visto já foi visto, todos os eventos que podem acontecer, é, raríssimos, já foram vistos, porque o raríssimo só aparece quando bilhões de doses são feitas, como aconteceu agora nós tivemos essa oportunidade de incrementar e exponenciar o nosso conhecimento, que é em construção eu concordo que é um conhecimento em construção mas isso, assim oportunizou muito, e é na diversidade que a gente cresce, infelizmente cresce muito também no conhecimento né? Então, eu, eu falo assim que se a gente tivesse a mesma experiência De, por exemplo, usar AS Vamos combinar assim AS em massa Como foi feito com a vacina O que nós não estaríamos observando acontecer Em termos de efeitos colaterais Que sabidamente acontecem E, e até a palavra, ela é importante ser colocada Como você disse, que a gente está aqui para aprender Todo mundo junto, né? Por que chama evento adverso e efeito colateral? O que seria a diferença em relação a isso? Efeito colateral é aquilo que já está comprovado, né? Que que a causa e o efeito foram comprovados e chama-se efeito colateral. É, com várias drogas, quimioterapia, etc. A gente sabe que existem efeitos colaterais. Por que chama evento adverso? E hoje o evento ele tá até é, mudou a sua denominação, a sua nomenclatura pela Organização Mundial de Saúde, o Ministério que adota, né, a de Farmacovigilância, que são eventos temporariamente vinculados à vacina, mas são eventos que acontecem que a gente não consegue estabelecer a relação de causa, né, apenas uma temporalidade. Então, o que é causal ou casual fica difícil quando existe uma relação temporal. Às vezes alguém toma vacina, sai, tropeça, cai. E aí a vacina? Não, tropeçou. Caiu uma com a perna e é outra razão. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Tem uns grupos que avaliam para a gente conseguir estabelecer uma relação de casualidade. E algumas foram já estabelecidas e bem estabelecidas. E eu acho que isso e é pra, justo...
0: só para avisar quem não está acostumado com ensaio clínico, por exemplo, Sim. se a pessoa tropeçar e cair, tem que entrar tem no que relato
1: entrar, de evento tem que de entrar. Tem que entrar. Tem, tem, tem que tudo ser relatado né Em menos de 24 horas, inclusive Quem está fazendo isso aí, Quem é o pesquisador tem que, tem que enviar E tem que estar tá atento para isso Porque tudo tem uma comissão é, De segurança ou de farmacovigilância Que vai estar tá avaliando Para se estabelecer essa relação Que é extremamente responsabilidade Isso, né? De casualidade ou não E essa transparência ela tem que acontecer Porque todo mundo merece saber o que pode ou não acontecer Certo? Frente a qualquer situação que você é exposto seja ela um medicamento, uma vacina, etc. Então, acho que essa, essa transparência é importante acontecer. E, e em relação a essa produção de, de, de anticorpos, hoje existem estudos, inclusive, para contrabalancear aqui, que se chama imunofitness, que tem sido muito estudado para a questão da longevidade saudável. Então, nós é, crescemos numa exposição, que toma fazia vacinas na infância, na adolescência, enfim, e a gente tinha boosters, exposições naturais, que até não acontecem mais, então o nosso sistema imune, ele precisa ser exercitado, e as vacinas, imunofitness é isso, você exercitar seu sistema imune para que ele fique atento e é, retar a imunossenescência. Então, tem muitos estudos nessa linha que eu acho extremamente interessante que a gente pode retardar a imunossenescência, que ela é inexorável, né? Vocês, como dermatologista raiz, eu sei que talvez não trabalhem com a estética, mas não tenho, falo, não tem botox para o sistema imune, né? Inexorável esse envelhecimento do sistema imune. Então, a gente tem que exercitar ele e a vacinação é uma forma que, isso, que, que a gente pode fazer. Agora, a produção que, que nós temos de anticorpo. Quanto mais, nesse caso, a gente manter níveis elevados para esse enfrentamento de um vírus que o nosso organismo não conhece, que é a imunidade secundária, que a gente vai produzir, eu acho extremamente benéfico. Né? Não acho assim, não estou falando uma opinião CPF, eu, eu baseada em estudos científicos, né? que isso é muito benéfico, a gente manter níveis mais elevados de corpo Então, pessoas que já têm um nível elevado, tomar outra vacina não vai fazer muita diferença, mas para quem não conseguiu chegar lá, uma outra dose vai ajudar a chegar nesse nível maior e a gente possa ter essa produção de rebanho. Agora, com vacinação, é IgG2, principalmente, né? que ela é ativada. Então, assim, eu vou, te, vou ficar devendo essa informação. Eu não conheço estudos que demonstraram um aumento de GG4 após a vacinação, tá? Eu vou... Tem um com a, não, a
0: Pfizer. Tem um com
1: não, a eu Pfizer. quero muito estudar isso, né? Eu gosto muito de ser verdadeira e transparente. Se eu dissesse qualquer coisa aqui, eu não estaria é, é, pactuada com a, com, a, com a verdade ou com aquilo que eu possa transmitir de conhecimento, né? Que nós estamos aqui para trocar. Então, do, do que eu estudo de vacina, a a linha de pesquisa que eu tenho feito há bastante tempo e eu gosto de translacional, tenho feito bancada e, e, e estudando imunidade celular, imunidade moral, enfim, para várias vacinas. E realmente é o que a gente demonstra muito é o aumento de GG2, né? Principalmente gg 4 ele pode acontecer, mas ela não tem uma duração muito grande. Mas eu quero muito olhar para isso, porque realmente a gente conhece a doença por gg 4 é uma doença muito complicada, autoimune, e, e se há esse desencadeamento, eu acho que é importante a gente estar tá de olho nisso e estudar, e existe as, a, essa, essa preocupação né, com as vacinas, de uma forma geral, inclusive foi estabelecido nos estudos de vacina, os pivotais e agora os estudos que continuam, que se observe por 12 meses, pelo menos, pela Organização Mundial de Saúde, principalmente por conta de eventos imunológicos, né? Que a gente sabe que podem acontecer, é... a gente mexe no sistema imune de alguma forma. E eu... Assim, do que eu estudo de autoimunidade, assim, mito, a verdade, de, de, da vacina desencadear ou não, o que a gente sabe é que existe uma predisposição genética, é multifatorial o desencadeamento de doença autoimune, né? E a pessoa que é predisposta, o gatilho pode vir de qualquer lugar, né? Uma infecção, é, é, vou te dar um exemplo, por exemplo, nós sabemos que vacina de influenza, ela pode sim estar tá relacionada com o desencadeamento de Guilherme barré Tá? Isso é algo de casualidade que já foi comprovado, certo? Então, sem... Inclusive, foi descrita Guilherme Barret, inicialmente vinculada à vacina da influenza. Então, é algo que a gente conhece, e isso não é uma... um fato negado. Porém, os estudos epidemiológicos também mostram que é seis vezes maior o risco de você ter Guilherme Barret com a fecção por influenza. Do que pela vacina. Então, assim, de qualquer forma, você, quem tem a predisposição e tiver influenza, vai ter seis vezes mais o risco de desencadear. Assim risco que... Então, quem tem predisposição vai ter pelo vírus ou vai ter pela vacina, por exemplo, né? Só que é seis vezes maior. Então, existe esse risco. Só que o que a gente sabe, que vocês estão estudando o herpes vírus, são gatilhos conhecidos para a doença autoimune, né? Então é... eles desencadeiam, inclusive. A gente sabe que autoimunidade... Isso dá uma conversa enorme, por isso que eu falei dos, dos, dos herpes vírus, né? Autoimunidade fenômeno autoimune são situações que a gente precisa diferenciar. Então, é, existem fenômenos autoimunes transitórios, que são desencadeados por vírus, e nós sabemos, inclusive aumenta o alto anticorpo com herpes vírus, aí com EBV, com citomega, com parvovírus, um... casos transitórios que aumentam e depois... Entra na regularidade. E mas, não... Mara,
2: deixa, deixa, eu te, deixa eu te fazer uma pergunta é, em cima disso que você está falando.
1: É muito interessante.
2: É, é <risos> e, e só fazer um comentário, acho que você foi muito feliz é, dizendo que, assim, contando essa história de que bilhões de doses já foram aplicadas e que a gente já teve oportunidades astronômicas de ver os efeitos colaterais. A gente sabe que esses efeitos existem, mas são poucos, muito poucos na verdade comparados inclusive com outras vacinas e que é infinitamente menor do que o risco de você morrer de covid então né não e eu, é, mano, uma, uma mano, outra coisa interessante é que as vacinas só na
0: pergunta, as vacinas porque, B... é, 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 o comentário ele é, é, essa é uma discussão discussão de nível acadêmico, essa não é uma discussão de nível de indicação ou contra indicação. Não, não, assim, é, é só para ficar é
1: Interessante, bem eu adoro
0: esse mas... tema. Então, é, a, o
2: risco de você ter um efeito colateral mais grave com vacinação, chamado de Antibody Dependent Enhancement, né? ADR, e, sim. ele realmente pode estar linkado eventualmente com o IgG4 e era uma preocupação no início. Isso nós estamos falando de 20 21%. Não hoje, em 2023, não é uma realidade. Na verdade, a ADE, né? Antibody Dependent Enhancement, é uma coisa uhum. que basicamente você vê restrito a dengue como doença e com alguns ensaios de vacina muito antigos, não com a dengue vaccine que acabou de ser lançada. Mas isso não foi em nenhum momento observado para covid e nenhuma vacina. Então, não, não foi. É... Inclusive,
1: eu posso complementar. Eu, eu, tenho, tenho eu participei dos estudos pivotais, eu participei dos estudos da Jans, da Coronavac, do PI, e a, a gente tinha essa preocupação, mesmo no desenho do de estudo, né? era, é, é, chama... Evento adverso de interesse especial e aí, né? Esse do é ADE, e isso entrava na pesquisa. O ADEP e, e tem esse monitoramento de, inclusive, aí 12 meses, como eu falei para vocês. E isso tá se estendendo, né? E essa observação não aconteceu. O Amar também foi muito feliz de trazer. Foi da vacina da dengue, mas da primeira que foi da desenvolvida. Que, que, inclusive, era quem já tinha tido dengue, né? Que, que acontecia principalmente aí. Inclusive, foi mudado na bula, que só podia tomar vacina. Enfim, tinha toda essa questão. Uh, mas a gente observa... É, não observou, não houve essa observação. E eu desconheço mesmo de ter tido esse aumento, né? Em relação não. às vacinas do gg 4
0: eu, eu mandei para o Omar três artigos. Um de opinião... Um que mostra a mudança de classe, começa com o IgG2 e muda para gg 4 E um outro mostrando que após a terceira dose aumenta-se o IgG4. Cara, aqui, o nível é... É, aqui o nível é mordido, você já viu, né? A Não, gente... mas forma,
2: eu,
1: todos, eu, eu quero muito ler sobre, sobre do... isso, agradeço vocês estarem falando sobre isso, porque... Eu, eu eu sou uma pessoa que encara a ciência de frente. Eu acho que a gente... A transparência... Não, e, e veja sempre, bem... A credibilidade aumenta com a transparência. A gente tem que conversar com isso. Agora vem cá.
2: A pergunta eu acabei não fazendo. O que eu queria te fazer agora, Simara. queria saber o seguinte. A Organização Mundial de Saúde, apesar da CEPA-ER estar circulando, não alterou formalmente a indicação para que as pessoas voltem a usar máscara de uma maneira generalizada... Mas existe uma indicação que isso deva acontecer em, em, em centros de saúde. Aqui na Federal do Rio de Janeiro houve uma indicação para que a gente voltasse a usar a máscara N95. Na outra universidade onde eu dou aula, na Unirio, não houve essa indicação e entre os especialistas tem uma discussão se tem ou não essa indicação. A minha pergunta para você é, voltar, sugerir a, a população a voltar a usar máscara é importante
0: ou isso é um toxic alert, um alerta tóxico? Enquanto, enquanto a voz do, do Omar foi engolida pelo
1: sistema... Toxic, toxic. É, é, cortou o tóxico, ah, era uma palavra... É, é,
0: um, é
2: um alerta tóxico, é um toxic alert, como não, falam os americanos. Não, seja, eu entendi,
1: é que cortou, só, a, a, cortou bem nesse momento, ah, então, então deu entendi, o glamour, tá. né? Eu é, queria até deu... compor a
0: pergunta. É, e a máscara? Qual foi a diferença que ela fez na prática? Quando a gente faz... Eu não sei se alguém chegou a ler, né? A gente não sabia o que fazer. Todo mundo enfiou máscara atrás de máscara. A gente tinha até... Do lado do chaveiro tinha um masqueiro, né? Que já tinha, botava lá as máscaras de vários tipos. Faz diferença real? Não faz? Como é que funciona? Porque na repetição a gente vai ficando menos... Tem menos medo, né? E aí a gente pode não adotar algumas medidas que no medo a gente adotou, né?
1: Sim, é aquela que eu falei, a percepção de risco, ela mudou ao longo do tempo. E a percepção de risco, ela, esse warning, ela é importante para qualquer situação que a gente quer combater, né? Enfrentamento aí. E a história da máscara, ela é, por exemplo, a gente vê dos asiáticos, né? É um exemplo, eu acho que é um exemplo de proteção individual e coletiva. E hoje, o que a gente tem visto em relação às máscaras, em locais de aglomerados, é, transporte público, e as pessoas mais vulneráveis. Eu acho que isso teria, caberia bastante para as pessoas que têm uma vulnerabilidade aumentada, que a gente sabe, os imunocomprometidos, os idosos, para uma proteção individual. E a consciência, né? De quem tem qualquer sintoma usar, para que não haja uma transmissão. O benefício da máscara, o que nós vimos indiretamente? Né? Diminuiu muito a incidência de infecções respiratórias durante o período da Covid, todas as outras infecções respiratórias. O índice de procura, a pronto-atendimento, por infecções, de uma forma geral, diminuiu. Rinovírus, é, né? mesmo de influenza, qualquer outro vírus respiratório transmissível. Então, ela realmente é uma medida muito eficaz para se diminuir transmissibilidade. Quando a gente está de frente a uma doença que não existe tratamento, que a única arma que temos é prevenção de uma forma geral, seja ela através de vacina, seja ela através de uma barreira, né? Então, acho que a máscara é uma barreira de transmissão e muito efetiva, muito efetiva as pessoas para o que a organização tem dito e eu acho que aqui o Ministério da Saúde também promulga é a utilização para as pessoas mais vulneráveis seria muito indicado e eu acho que entra na vulnerabilidade os profissionais da saúde porque a gente é muito exposto a gente
0: então quem tem um nível usar, de exposição
1: né? maior ou uma vulnerabilidade de sistema imunológico como os idosos ou os imunocomprometidos eu acho que seria uma indicação é, uma indicação de inteligente, vamos dizer assim.
0: É, tipo, na linha do autocuidado, né? Então, Sim. Quem, quem trabalha em linha de frente, atendendo público, em que as pessoas têm viroses e nem todas são sintomáticas, né? Então, é, é um EPI. E eu não sei por que nós, nós, médicos, não incorporamos isso de uma forma mais profissional, eu diria. Né? Profissional, uma é palavra
1: é excelente é. de rotina profissional tá. porque, porque. você é, não leva para é... casa. <risos> para tua casa, mesmo. Não, Sim, vai, sim, sim, é uma proteção tal. pessoal e coletiva. Exatamente. Sim, não precisa ser uma N95. Ela é uma barreira, né? E eu acho que assim quem tiver e também a consciência, né? Essa é que a consciência coletiva ela poderia ter sido um pouco mais adquirida né? E isso seria um grande aprendizado que teríamos o um legado aí para para incorporar na nossa no nosso dia a dia, né? Que é a consciência coletiva mesmo, é preocupação individual e coletiva aí.
0: Ó, tá bem engraçado aqui que no comentário que uma colega, eu acho que a é colega comentou que não conheceu ninguém que tivesse usado máscara e não pegou covid. Aí uma... Uma outra colega disse, prazer, eu usei máscara e não peguei Covid. Isso deve Mas, é, olha,
1: é, 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 eu, prazer, gostei do comentário, porque <risos> o que, quem estava na linha de frente, eu fui para a linha de frente, trabalhei nas pesquisas de vacina, fui para a linha de frente do enfrentamento, fiquei okay? submerso assim, é, entrei de cabeça trabalhando 24 por 7 aí direto. É, e o, o que a gente observou, por exemplo, trabalhando em UTI, os profissionais de saúde, eles tinham menos contaminação, porque as pessoas se protegiam. Então, eu acho que a barreira efetiva, ela é extremamente útil.
0: Eu, a, a colega agora tá, tem um ponto que eu acho que está muito em voga na medicina, que é a pergunta qual o nível de evidência para usar máscaras de rotina. É, e quando a gente pensa em evidência, a gente pensa muito em evidência terapêutica, não tanto profilática, e muito baseado em ensaios clínicos, meta-análise, coisas do tipo. É... Como é que vocês veem hoje esse contra-argumento, que é até um contra-argumento muito da medicina americana, né? Qual é a evidência? Qual nível de evidência? A ah, força de recomendação tal... Eu, te, eu, eu acho até que para máscara seria força de recomendação do que nível de evidência, é o melhor termo. E como é que vocês estão vendo esse lance da evidência e como se encaixa hoje, por exemplo, uma tomada de decisão na plausibilidade biológica, né? Então, como é que a gente faz esse, essa equação que, que eu vejo que tem sido um problema? Não sei nem se vocês concordam com o meu ponto de
1: é, eu posso começar Ladies first Mas é, eu posso acho começar que...
2: começar com certeza Eu estou com um problema aqui Que eu estou tentando botar meu celular para carregar estou quase sem bateria aqui Se por acaso eu cair, eu volto, tá? Vai em frente, semana, vai lá
1: é, Assim, é, é, que eu saiba, tá? Do meu conhecimento Eu gosto muito da palavra plausibilidade imunológica Da palavra, não da frase E dessa extrapolação de conhecimento é, Nível de evidência A gente adquire... E realmente em estudos, eu acho que estudo de vida real, viu, é, Rafael, também traz muita evidência. Eu acho que a gente lança a mão hoje em dia desses estudos de vida real, de fase quatro depois comercialização, que ele é meta-analisável, inclusive, e a gente pode adquirir evidências. É, eu não sei se existe evidências nesse nível, né, para o uso de máscaras, que foi feito, porque houve muitas medidas protetivas realizadas simultaneamente. Tá? Acho que a gente pode buscar essas informações, talvez por conta de hábitos de vida que existem, como é a transmissibilidade uh, em relação ao, aos, aos, ao povo asiático, né, que tem esse hábito de prática, né, de hábito, vamos dizer, cultural. Nós não temos essas evidências aqui, porque muitas medidas né, foram adotadas simultaneamente. Mas o que a gente sabe, que, por exemplo, os perdigotos, né, um espirro, ele, ele, ele vai, isso tem evidências, né inclusive, de metros, né e, e vai longe aí. Então, qualquer espirro, eu, eu falo que, bom, vamos usar aqui um termo, mais, uh, não sei como que é o público de vocês, mas enfim, você é, é. entrar no elevador, é muito mais falta de educação, dá um espirro do que flatulência, vamos combinar, né, assim, o que era antigamente, isso acaba tendo, chega a ser é, apavorante, né, alguém espirrar perto da gente, acaba, você fica mais assim, incomodado, desconfortável, do que outro tipo de é, é, reações fisiológicas né? que, que, que acabam sendo mais aceitáveis ou menos aceitáveis no ambiente público. Então, como a gente essa evidência, eu acho que ela existe, né? Que um espirro, um perdigota, assim, vai muito longe, fica em superfície, sobrevive por muito tempo. Então, eu acho que a, 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 se a gente fizer uma plausibilidade caminhar nessa direção, né? a gente pode encontrar evidências que contabilizem aí a favor do uso da barreira da máscara. Mas vamos ver a opinião aí do, do Omar também, em relação a se ele conhece alguma evidência, eu não conheço.
2: É, existem trabalhos do início da Covid, né? Mostrando, você deve lembrar disso, aquele, aqueles primeiros casos ali em Hong Kong, em que eles conseguiram rastrar dentro de um restaurante a própria disseminação do vírus ligada ao ar-condicionado.
1: Exatamente. Então, acho que é...
2: ar-condicionado... É... É... Todo mundo Correta. se contaminou né, na Mas, corrente de ar. E quem estava fora daquele fluxo de ar se manteve. Então, assim, eu acho que tem dados muito claros, né? Agora, uma coisa que a gente tem que considerar, muita gente está aqui postando... É que nem todas as máscaras são iguais. Não. A proteção que você vai obter numa máscara de boa qualidade, uma N95, e máscara que você compra no camelô. Então, também tem esse dado, né? Mas é, é mesmo você... assim...
1: Que é a melhor barreira, né? Isso também, isso sim, isso tem evidência. Agora, usar máscara ou não usar máscara, se tem algum estudo comparando em relação à transmissibilidade ou não, eu não saberia dizer é. essa comparação, mas a gente pode estar em relação a isso. Né? A sobrevivência do vírus, a transmissibilidade dentro de ambientes fechados é muito maior, né? Um espirro atinge, por exemplo, um vagão de metrô, ele vai atingir praticamente todo o que está ali, né? É. Comparador. Eu acho que é uma inferência
2: que a gente acaba podendo fazer baseado até na lógica. Na log. Agora, Lógico. inclusive, tem trabalhos mostrando, ainda de 2020, que mesmo a máscara caseira, Jussimara, tem uma, um potencial de proteção superior à máscara N95. É, não, não tão bom quanto o N95, mas muito melhor do que aquele que não usa máscara. Né? Sim, sim. Então, é, o e, o,
0: o que, que eu acho...
1: É lavado. Tem que ter um, uma assiduidade, um cuidado, né? Foi feito várias indicações, eu não sei se comparando quem usa e quem não usa, né? Não, assim, exatamente qual é alguma evidência direta sobre isso. Mas ah, com certeza, eu. Com certeza, né? Quem tem muita certeza, eu acho que hoje está muito enganado. Mas nós podemos tentar buscar esse tipo de evidência também uh. e, ah, e passar. Ah, aqui. A questão aí
0: é, é metodológica, vê o você acha. Eu não sei se o Omar faz tá, uma tá, tá, bolinha, mas a questão aqui é metodológica. A pessoa me faz uma pergunta né, sobre evidência. Então, eu vou dizer tem evidência. Tem evidência de que N95 filtra vírus. Tem evidência de que N95 filtra o Covid. Então, eu tenho uma evidência. Eu tenho evidência que, ao usar uma máscara cirúrgica, eu não formo aerosol. Então, você usar não te protege, mas quem tem usando, protege o próximo. Então, você diminui a transmissibilidade. Eu tenho evidência de que a gotícula, quando seca, ela... Deixa eu ver se ela... Todo mundo caiu aqui. Será que eu vi um monte de gente? Eu tenho evidência de que quando a gotícula seca em superfície, o vírus ele fica viável por um tempo. Não vou lembrar exatamente o tempo aqui. Então, usar máscara está bem indicado. Está bem indicado o seu N95. Agora, daí, as pessoas usarem máscara e isso, o quanto que isso impacta numa... Numa cadeia de transmissão, é difícil, porque as pessoas falham, tiram a máscara, põem a mão na máscara, é, substituem a máscara, e com isso acaba. Gelcimara, pode botar. Gelcimara, pode voltar aqui, deixa eu ver. Adicionar, entrar ao vivo, botando para dentro. Estou colocando a Gelcimara para dentro. Aí eu
1: só Desculpa, gente, eu aqui. caí por um segundo, mas eu estava te ouvindo.
0: Entendeu? É, é, tudo é metodologia. Então, cuidado com a pergunta. Então, eu, eu, eu entendo que do ponto de vista leigo, a pergunta está ok. Agora, no nosso fórum, quando a gente está falando mais entre médicos, o que, que você quer dizer quando você pergunta alguma coisa? É fundamental, porque ciência é exata. Ela está ali naquele ponto. Se a pergunta é muito ampla, você sempre fica naquele espaço para os rebates, né? E, e é isso que acaba acontecendo. A gente viu muita gente é, batendo boca, muita gente conversando de forma indevida, porque começou a abrir muito o quórum. Saiu da tecnicalidade e começou a entrar na paixão. Né, Omar? Muitas pessoas, pessoas apaixonadas.
1: Sim, é, voltou.
0: E eu acho que obrigado. a gente nunca
1: viveu um período né, de tanta dualidade, de opiniões de, em que é, houve uma... Eu falo que essa frase eu acho que é importante. Quem tem muita certeza, duvida e ninguém tem muita certeza. né? É, eu, eu fico um pouco ressabiada. Mas as dualidades, as divisões, as certezas, não certezas, enfim. Nós temos que tomar muito cuidado mesmo é, gerar, a geração de dúvidas ela pode vir né, com geração de opiniões que talvez sejam aí, a pseudociência, tudo isso que foi criado, enfim, nós temos que tomar muito cuidado. É, não, e eu tento sempre ser mais transparente e verdadeira aqui com o que eu sei, o que eu não sei, eu falo, vou buscar... Eu... Vamos juntos aprender. Eu... Eu... Estamos todos juntos para aprender. A pergunta, eu concordo com você.
0: Eu... Tá ficando. Fala eu... de um eu... novo, Márcio. Melhorou, melhorou. Eu... Vai lá. eu quero fazer uma pergunta, por exemplo, para tirar você um pouquinho da zona de conforto, tá? Por... Só... Mas pra... só para você ver que por enquanto você sempre esteve na zona de conforto. Aqui, agora <risos> que ele vai tirar
2: é... da zona de conforto. Eu sou muito zé. <risos> trabalhei no exterior, com vacina recombinante, né? que é a tecnologia da atual vacina para a E a gente teve o surgimento, durante a pandemia, de uma nova plataforma de vacinas, que são as vacinas de RNA mensageiro. Isso já gerou N discussões na literatura, inclusive a gente aqui fazendo live e tal. E eu WhatsApp, já dei... então? WhatsApp. Eu dei minha opinião sobre o assunto. Eu fiquei extremamente triste quando chegou, inicialmente, só a Coronavac, não porque, por causa da proteção que ela dava, mas de tecnologia antiga, com vetor viral, e eu estava triste pelo seguinte, eu queria fazer parte da história da medicina e ser um dos primeiros levas de seres humanos a receber a vacina de RNA mensageiro. Quando finalmente eu consegui ter a minha dose de RNA mensageiro foi que eu sosseguei. Eu sou entusiasta dessa, dessa plataforma há muitos anos, mas eu sei que isso não é a, vi, a vivência comum das pessoas. Eu queria saber como é que você vê a chegada das vacinas de RNA
1: mensageiro. Adorei essa pergunta. Eu vejo como chegamos a um futuro assim que abre uma avenida de possibilidades. né? O crescimento, o conhecimento foi extremamente exponencial, né? é, catalisado e Falo, é na diversidade que a gente aprende muito, né? Então, foi catalisado o conhecimento, acho que propiciou, esse, essas pesquisas já vinham acontecendo. E tem uma forma de explicar, sabe, Marco? Eu acho que, eu sei que tem público leigo e, e pessoas aqui que têm uma formação, mas enfim, é, é, toda essa questão que foi gerada é simples. Vamos imaginar o ovo, vai, para a gente fazer uma coisa fácil. Tem a clara uhum. e a gema, certo? Então, é, é muito simples a gente entender. Dentro da gema é onde está o nosso DNA, que vai dar todas as nossas características, está ali, certo? Na gema. A vacina de RNA, mensageiro, como o nome diz, ela é uma mensagem. Ela só leva a informação para dentro da clara. Tudo fica ali. E ali, na clara, ela é, leva a informação e dali ela já é destruída, essa informação. E só é produzido a, a, o anticorpo. Então, não entra nada dentro da nossa geminha. Nós não vamos ter esse problema de mudar o nosso DNA. Então, a, a situação acontece na clara, gente. Não acontece na gema. Tem um... Isso vai propiciar, você vai, a gente vai levar uma mensagem, olha olha quanta, quantas vantagens tem. A gente vai, ela pode ser modificada rapidamente, em alta escala, escalonável. E isso que opciou fazer milhões de doses, bilhões de doses aí para tanta gente. E a cada mudança do vírus a gente pode mudar. E esse conhecimento foi transposto para ajudar a levar essa mensagem para corrigir algumas doenças que precisavam de uma, uma mudança ali. Por exemplo, doenças genéticas, doenças oncológicas, alguns tipos de, de câncer hematológicos, doença autoimune, inclusive. Então, essa plataforma vai beneficiar muito além, ela vai muito além, né? Não sei se foi o... clara aí a explicação, não, mas eu, eu sou muito foi. fã. Eu
0: vou, eu vou trazer o ponto de conclusão, para você... Chegou o tópico é.
2: agora, doença genética,
0: que está revolucionando o tratamento para esses pacientes, é sim Sim, o Seu áudio está horrível, Mar, eu não sei se é só para mim, não. Está tá picotando que só. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é a dúvida de muitos colegas, né? O Covid é um vírus RNA. Aí, eu estou enfiando uma vacina com RNA. E aí, alguns vêm com, com a seguinte dúvida. Eu não estaria colocando o vírus dentro da célula? Aí, eu acho que o Omari pode explicar bem para gente. Existem diversos e diversos tipos de RNA. Então essa é uma linha que talvez valha a pena a gente dar uma reforçada para o pessoal, porque esse tem sido o ponto de confusão para alguns. As pessoas ouvem o RNA, o vírus é RNA, ah, eu estou dando RNA, então estou dando vírus para a pessoa, estou aumentando a infecção. Você já explicou. Agora eu acho que pode explicar de novo que não tem Vamos nada
1: lá! A dizer, né? <risos> eu, Omar, eu vou, eu vou só falar uma coisa que é claro. importante aqui, que faltou complementar, que eu acho que isso que você trouxe foi, foi muito importante, Rafa. E aqui essa preocupação é com a segurança. Então, eu concordo, sempre a gente tem que ter vacina, é pesar risco-benefício, sempre. Sempre, né? E com certeza, quando diminuir a transmissão. E o contágio desse vírus, como para qualquer outra vacina, por exemplo, a varíola foi erradicada e a vacina foi descontinuada. Então, quando o risco ele é maior, né, e a gente tem que considerar que alguns... O benefício é maior, desculpa, o benefício é maior que o risco, é uma balança. Nós não temos uma vacina 100% eficaz, 100% segura, nenhuma, né? Sempre tem algum, um, pelo menos local, uma dor, um evento adverso, enfim, isso acontece, tá? Então a gente sabe, é importante ter isso em mente. E eu acho que hoje a questão da segurança é inverter isso, é o contrário, Bilion... nunca tantas doses da mesma vacina foi feita, bilhões de doses já foram feitas. Então a questão de segurança, ela já está superada, né? falta de segurança é adquirir um vírus que nós não estamos preparados para combater. Então, assim, tudo que o vírus causa hoje, acabou de sair uma, uma pesquisa, um resultado de uma pesquisa lá do, do Instituto Dória, inclusive, sobre long-covid. Gente, o covid tem consequências que a gente não consegue medir. Emocionais, físicas, psicológicas, é, é, é além, né? É muito além, a gente não tem mensura, a gente não consegue mensurar tudo o que causou. Então, a falta de segurança é ter esse vírus, é pegar mais vezes, é ter outras vezes e não saber o que vai acontecer. E é em relação a essa pergunta do, de levar o vírus para dentro, isso não vai acontecer. O vírus é triturado, morto e, e, e assassinado antes dele ir para lá. Então, essa vacina são inativadas. Então, a gente tem um conceito importantíssimo quando a gente fala de vacina. Tem vacinas que é um componente vivo atenuado, quer dizer, aquele vírus ou bactéria que, vai, que a vacina se propõe a defender, ela é muito atenuada, então ela mimetiza a doença selvagem, natural, para que se produza a resposta imune, ok? Dentro das vacinas COVID, nenhuma delas tem essa situação, nenhuma delas carrega o vírus atenuado ou qualquer parte do vírus que possa mimetizar uma doença selvagem. Então, nós não estamos levando o vírus para dentro da célula. Tá? Nós estamos avisando o sistema imune. Por que a Covid foi dramática na primeira onda, na segunda onda? Porque o nosso sistema imune não conhecia. Então, aí o Omar pode falar um pouquinho disso. Nós temos no nosso sistema imune uma defesa primária, quando a gente entra em contato pela primeira vez, que ela demora um pouco mais para ser montada e depois a gente fica com memória. E aí, entrando em contato de novo, que é o que a vacina quer fazer, deixar a gente com memória, a gente vai estar tá pronto para defender contra aquele agente infeccioso de novo, tá? Então, a falta de segurança é ter um sistema imune desprotegido, a gente está à mercê de um vírus, uma bactéria, um micro-organismo que a gente nunca teve contato antes. Então, isso sim é uma questão de segurança. É, é
2: a gente já conversou aqui, Jacime, está melhor agora o áudio? Tá, é... tá conversou aqui várias vezes sobre isso. Nosso sistema imune é como um grande é, catálogo de DVDs. A gente vive de recuperar informações que está nesse catálogo. Né? Como uma playlist, que a gente vai lá e escolhe a música. E existe um tempo máximo para a gente acrescentar é, músicas nessa playlist, que a idade vai reduzindo a nossa capacidade. Então, vocês vacina é o contrário. É, encarem as vacinas como uma oportunidade de botar mais músicas no playlist. Na hora que o playlist fechar, você vai viver das músicas que você baixou até então. Você não vai, depois de uma certa idade, conseguir botar com qualidade novas músicas no seu playlist. E com relação à tua pergunta, Fábio, obviamente que ninguém vai pegar o vírus e colocar dentro da célula. Você Imagina uma... um ladrão que quer é entrar na, na sua casa. O que se pegou foi a mão do ladrão com a arma. Se copiou a mão do ladrão com a arma e é isso que se entrega à célula na, na vacina de RNA. É a cópia da proteína Spike, não do vírus inteiro. Então, não é o suficiente para causar a doença, mas é suficiente para deixar o nosso sistema imune alerta, produzindo anticorpos contra quem? Contra o spike, que é a, a chave que o bandido usa para entrar na célula. Tá? Eu vou deixar a fechar, nada mais justo, né, nossa super parexante convidada de hoje. Eu queria te agradecer demais a participação, foi muito bom, foi muito rápido e interessante. Fábio, agradecer novamente a sua presença e ter todos, convidado todos vocês para o Herpes Family, que começa em breve. Lucimara, contigo, para você fechar a nossa live.
1: Nossa, gente, estou muito feliz, não vi o tempo passar aqui, é, aprendi muito, então também queria agradecer tanto o convite, pelo aprendizado, por tantas ah, provocações do bem aqui, eu acho que é por aí mesmo, e essa oportunidade aberta de se conversar assim, de ciência, um alto nível é, para todos os níveis leigos ou não leigos. Acho que é, todo mundo tem direito né, ao conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos. Agradeço imensamente. Um beijo enorme para todos.